0: da Poema. Vocês estão felizes, igreja? Estou muito feliz, gente, porque vocês lembram que que eu contei a história de que Deus falou com o meu vizinho e não comigo? Você lembra? Sim ou não? Que Deus visitou o apartamento do lado e não o meu? A sorte de vocês é que ele não falou comigo, mas falou conosco. Aleluia! Ele não falou nada do que eu perguntei. Mas ele me falou uma coisa que eu não perguntei. E ele me falou qual é o ano profético nosso, amém? E é tão importante você saber o que Deus quer. Você sabe que cada pessoa carrega um dom de Deus. Cada pessoa carrega uma medida de Jesus. O nome disso, no original, texto escrito, o Novo Testamento, é metron. Cada um tem uma medida de Jesus uma medidinha de Jesus e a medida dos pastores é pastorear, você vai reconhecer um pastor quando ele é muito agradável com as pessoas ele chora com os problemas das pessoas nós temos diversos bons pastores aqui na igreja, uma que eu posso citar é a pastora Cida se você chegar e visitar ela e falar que alguma coisa vai dar errado, ela fala, vai dar nada porque Jesus é bom e ela fala para você, deita aqui no meu colinho que eu vou orar para você, isso é um dom pastoral e se um dia você me procurar esperando esse dom, eu, eu dou o telefone da minha mãe para você. Não espere de mim tanta fofura, amém? Porque Jesus colocou isso na minha mamãe. Mas se você quer uma palavra de libertação, de autoridade, você quer que alguém fale para você mesmo aquilo que não é todo mundo que fala para você, procure a pastora Maria, procure a pastora Érica Barreto. Essas pessoas elas falam mesmo. pastora Cris, que está aqui, essa moerada dá no meio já, e já fala mesmo aquilo que você precisa ouvir. Se você precisa de, um, de uma experiência acerca de família, se você precisa de um discipulado realmente minucioso, você pode procurar o pastor José Barreto. O pastor José Barreto faz isso todo o tempo lá no salão de cabeleireiro dele. Ele sempre abre o salão antes para discipular alguém, depois que ele fecha ele está discipulando alguém, ele sempre faz isso. Cada um tem um encargo no reino de Deus e a composição de muitos encargos traz para nós os cinco ministérios. E pela graça de Deus, Deus me usa profeticamente algumas vezes. Então existem dias que tão claro como é o sol, ou tão escuro quanto é uma noite, mas que de repente aparece uma lua cheia e começa a clarear, às vezes Deus me mostra umas coisas acerca da igreja de Jesus. E ele não faz isso só através da minha vida, mas diversos profetas, eles conseguem ver os sinais, eles conseguem ver os apontamentos de Deus. Então, é, não é todo mundo que vai só escolher um ano profético e dizer, ó, oh, o ano profético nossa, é esse, tipo um ano de sorte. Na verdade, é importante ouvir isso de Jesus, porque quem vai sustentar uma palavra de Deus para nós é o Deus que disse essa palavra, amém? Então se a gente inventar uma palavra e tipo, de sinto muito, não vai dar muito certo. Mas se a gente ouvir Deus, certamente isso se cumprirá. Amém? E a Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos os profetas. Ele vai usar os profetas. Então na poema não tem só um, são diversos. E provavelmente, muito do que eu vou falar aqui não seja novidade para você. Porque qualquer pessoa que tem um estilo de vida, que honra a presença, é uma pessoa que, independente dos dias ou da correria, assim como ele come todo dia, como ele toma banho todo dia, como ele respira todo dia, como ele dorme toda noite, ele também não consegue deixar de buscar Jesus todo dia. Então, todo dia ele dá um jeito de consultar a Deus de alguma maneira. Alguns com o aplicativo My Bible, tipo, é muito rápido, diversas versões de graça, você pode usar, outros... Liga lá um podcast Coloca um, um podcast para ouvir a palavra de Deus Alguns, eu gosto de pôr a BBN Às vezes eu, eu amo escutar pastores batistas Eles são muito bons na palavra Mas diversas pessoas Que têm fome por Jesus, obviamente Se você está procurando falar com ele Certamente ele não está deixando você no vácuo Ele está respondendo para você Então provavelmente alguma coisa que você vai ver hoje aqui Deus já falou com você Agora claro que no nosso mês sempre vai ter um lerdo, né gente Um desavisado né? que ele ainda está falando assim nossa, mas foi esse ano que Deus fez, não sei o que não foi gente, já foi o ano passado, tudo que Deus fez já foi o ano passado já porque esse ano nem começou direito, então já tudo ficou no passado, já Deus tem uma coisa muito nova e fresca para a sua vida, em nome de Jesus, amém? então vamos lá meus amigos, ano um profético e também eu quero dar um lugar para um donzinho maravilhoso aqui, diversas vezes eu preciso ser tocado por Jesus, eu peço para essa pessoa orar por mim Queria que a Radácio viesse aqui orar por mim, para eu poder pregar essa palavra aqui. Você pode aplaudir a vida dessa pequena missionária de Deus? Pode desmascarar. Vou desmascarar você na frente de todo mundo.
1: Oi, boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou muito animada por causa que esse... É, na verdade é o segundo culto do ano, por causa que o primeiro foi de manhã, mas estou muito animada porque esse é o primeiro domingo do ano e esse ano vai ser muito bom. Mas antes eu queria fazer uma oração antes do papai pregar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Deus, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui hoje. É, Deus, que esse ano seja um ano muito bom para cada um, Deus, que esse ano o Senhor possa falar com cada um de uma... De uma maneira especial, Deus, que esse ano seja o um ano profético na vida das pessoas, Deus. Que esse ano o Senhor use várias pessoas que estão aqui, Deus, para você transmitir a palavra no mundo inteiro, Deus. Abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém.
0: Desde muito cedo a rádio ora por mim. E diversas vezes Deus usou ela nessa né, simplicidade. E às vezes nós esperamos uma coisa sobrenatural. E no meio de coisas ordinárias, Deus sempre faz coisas extraordinárias. Amém? No meio do seu cotidiano, no meio da sua casa. No meio de um simples stop para ler um pouquinho da Bíblia. Jesus pode jorrar na sua vida na minha vida também. Amém? O desafio hoje de pregar essa mensagem é que... É uma mensagem muito poderosa, muito forte, muito pesada, então eu quero ter muito zelo de explicar com carinho, pausadamente, com a ajuda da nossa multimídia, graças a Deus, e quero ajudar você também que está em casa, por favor, sente direito nesse sofá, baixa essas pernas e se comporta na presença de Deus, estou brincando gente mas pega esse link aí e manda para várias pessoas, porque é melhor que horóscopo, a mensagem de hoje é melhor do que a previsão dos astros também, porque a estrela da manhã vai falar com vocês, então esparrama esse link aí, por favor, e se você já está sendo abençoado, vai escrevendo eu no YouTube aqui, ó, eu, 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 fazendo um foguinho, faz um mover de Deus aí nessa internet, em nome de Jesus, e participa com a gente, não se sinta, ah, estou lá longe na minha casa, a gente trabalhou muito para ter essa mídia maravilhosa. A gente tem uma equipe incrível trabalhando para levar esse culto abençoado, para você sentir a pressão. Então, pede para Deus esse ano te dar um home theater tipo, para fazer uma pressão, igual é o som daqui dentro da sua casa. Paga a luz, aumenta o som, deixa o som vazar para seus vizinhos ouvir e vamos abençoar as nações da terra. Obrigado, Jesus, por essa mídia e por as pessoas que são alcançadas através da nossa igreja, em nome de Jesus também, Pai. Meus amigos, vamos lá. Deus tem um zelo muito grande, e o zelo de Deus começa por sua noiva, começa por sua casa, começa por sua igreja. Eu tenho tido um exemplo maravilhoso esses dias, que o meu genro Gustavo, ele é pai da minha netinha Catarina, que é filha da minha filha Lilian, e a Catarina, ela tem oito meses talvez, e o Samuel, nosso filho, ele tem dois aninhos e três meses. E o Samu, quando ele chega correndo perto da cata, o Gu tem que proteger o Samuel da cata. Pra ele, pra, aliás, proteger a cata do Samuel, porque senão o Samuel pisa nela, faz alguma coisa. E é incrível que são quase dois bebês. Mas, de repente, ele se torna perigoso para ela e o Gu tem que proteger eu vejo o Gu fazendo aquilo, é muito interessante, porque é um zelo natural de um pai agora a Bíblia diz, se nós somos maus sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos imagina Deus que é bom em todo o tempo, se Ele não sabe cuidar bem da gente então uma palavra como essa, é uma palavra de zelo é uma palavra talvez alguma hora você vai ficar desconfortável com essa mensagem mas fica tranquilo que vai ficar desconfortável para todo mundo, inclusive para mim. Uma das partes mais difíceis de pregar uma mensagem como essa, e eu não estou te desanimando no sermão, porque ele é fantástico, mas é, é que às vezes você começa a trazer uma palavra de exortação e as pessoas começam a olhar para o pregador, quem quer que seja, e começa a falar, quem que esse cara pensa que ele é para ele falar assim? No meio da mensagem, eu vou cavar mais fundo sobre isso. Existe um texto na Bíblia, que a Bíblia diz assim, Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais você sabe das coisas de Deus, maior é o rigor com que Deus vai te tratar. Ou seja, Deus é justo e fiel. Ele vai julgar os pecados, Ele vai julgar os pecadores, mas ele vai julgar com severidade os pastores, os padres, os apóstolos, os mestres, os profetas porque se nós sabemos e só pregamos e não vivemos, a gente está lascado irmão era melhor a gente fazer qualquer coisa da vida do que ser um comunicador de um conhecimento e não um praticante dessa sabedoria então, de verdade, antes da palavra te pegar, a palavra me pegou. E era bem no dia que eu estava perguntando lá, você conhece a história, né? Deus, onde que eu vou morar? Cadê minha casa? Ele falou, olha, fica quieto. Existe uma casa celestial que está vindo, está descendo do céu. Ela é mais importante não só para você, para todo mundo. Eu vou falar sobre isso com você. Outro dia eu te dou uma casa. Eu falei, então, amém. Está pronto? Are you ready? 1 Pedro 4:12 Tudo vai começar pela casa de Deus. Se você tem orado pelas eleições de 2022. Se você tem orado por justiça, pela saúde, se você tem orado com o descaso com o dinheiro público. Se você tem orado pelas pelos investidas do diabo na universidade contra os jovens pelas investidas na mídia contra as crianças saiba de uma coisa todo julgamento de Deus, ele vai começar pela igreja o Senhor nunca vai começar a julgar a terra antes dele ter endireitado a igreja de Jesus então o texto diz assim amados, não se preocupem com o fogo que surge entre vocês para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo olha que versículo mais fofo só que never o Senhor está falando através do apóstolo Pedro não se surpreendam gente com o fogo que surge todo dia para provar cada um de vocês como se algo estranho estivesse acontecendo oh meu Deus por que tanto injustiça? Ah, oh, meu Deus, por que tanto assalto? Você sai na rua é assaltado, mas se ficar dentro de casa é assaltado também, porque a energia elétrica não para de subir, o gás também não para, então eu sou assaltado em todo lugar. Oh, quem poderá nos ajudar? Versículo 3. mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando sua glória for revelada, vocês resultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da Glória e o Espírito de Deus repousam sobre vocês. Mas se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino ou ladrão, criminoso. Ou como alguém que se intromete nos negócios alheio. Olha, na Bíblia os fofoqueiros são iguais aos assassinos e ladrões, viu? Então, uma grande chave para 2022. Cuida da sua vida. Me deixe em paz. E deixa o seu vizinho em paz. A Bíblia está dizendo aqui, se você sofreu porque você fez coisa ruim... Cara, se lascou. Mas a Bíblia diz que existe um sofrimento que nós deveríamos exultar de alegria quando passássemos por ele. Você sabe, Jesus tem nos plantado em outro país... Recebemos inúmeras palavras proféticas de inúmeros homens e o Senhor tem feito isso cada vez mais. Nós temos feito um trabalho nos últimos seis meses na Flórida inteira. E a gente falou, Deus, nós não vamos sair desse estado. Nós não, não viajamos uma vez do estado da Flórida. Mas nós plantamos sementes do Evangelho, fundamentos da igreja na Flórida inteira. E o Senhor sempre nos desafiando a mais, mas Deus tem falado com o Schubert, ele provavelmente também está mudando para o país dele de volta. E de verdade, a primeira vez que eu comecei a ver o Espírito de Deus mandando a gente ir lá, hoje a gente já fez trabalho em sete estados norte-americanos, nós pregamos em inúmeras cidades. Mas cada vez que Deus nos levava para lá, sempre tinha uma piadinha que chegava, ah, passar perreio e gourmet até eu, quero ver evangelizar na África, esse tipo de piada sempre chegava, mas a gente não se importa. Agora um dia chegou assim, vocês sabiam que o Leandro tem um problema grave com homossexualidade, ele vive caindo com um monte de cara, e aí a Érica pega ele e tem que sumir daqui para ele ser restaurado, e isso saiu de um pastor. Aí quando chegou no nosso ouvido, eu falei, Érica, a gente não tem tempo nem para saber quem foi, e nem se é verdade que falaram, mas uma coisa é certa, a gente tem que exultar de alegria no Senhor, porque o sofrimento que a gente tem passado com esse tipo de fofoca, não estão nos espremendo que nós cometemos pecado, pelo contrário, é uma história que as pessoas inventaram, e não foi as pessoas, talvez aquele cara que disse, estão sabendo que disseram, é o próprio que disse agora já veio outra coisa e sempre alguém vai falar alguma coisa mas a Bíblia, ela te dá uma garantia se você está sofrendo porque você errou você merece mas se você está sofrendo uma calúnia você está participando dos sofrimentos de Cristo porque Cristo foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu, ou seja, você pega um demônio mais forte para arrancar o mais fraco então presta atenção Jesus foi bem claro e ele disse assim no mundo vocês vão ter aflições fiquem tranquilos eu venci o mundo então quando o Senhor libera no coração do apóstolo Pedro essa palavra não se surpreendam com o fogo que surge o Senhor está garantindo que vai ter treta. Gente, se Deus não gostasse de fogo, Ele mandava você casar com alguém igual a você. Mas não tem ninguém nesse lugar que casou com alguém igual a você. Porque para começar, você já casou com uma pessoa do outro sexo. E as pessoas do, de sexo oposto não se entendem. Mano, dois amigos se entendem igual duas mulheres mas parece que homem e mulher não se entendem nem a pau quando Deus fez Eva ele disse farliei aquela que te desafiará ou seja, quando Deus planejou o casamento e a família ele não pensou em harmonia e paz ele pensou assim eu quero ver o fogo e quando a gente canta você é fogo e paixão? todo mundo acha legal, mas quando você vê que aquele fogo é treta, você fala, não, incompatibilidade de gênio, não pastor, tem que casar de novo, irmão, já tentei casar de novo, vai por mim, é, é pior para pior, melhor arrumar uma versão atualizada, disso que você tem, do que tentar outro, porque vai ser pior, você vai ficar comparando ainda, então presta atenção, quando o casal começa a se entender, ah amor, agora eu entendi o mundo feminino. Aí ela responde, ai meu bem, eu também estou entendendo, o homem, ai tudo igual. Daí quando você pensa que vocês entenderam, vocês resolve ter um filho. Aí começa a desordem tudo de novo. E o pior, a desordem dessa família só vai piorar, porque os melhores anos da vida de vocês agora vai ser dado a alguém e se tiver outro filho, outro alguém e se for crente, mais alguém mais alguém, mais alguém então Deus nunca esperou que você tivesse paz Ele nunca prometeu isso você está na religião errada paz é alguma coisa hindu alguma coisa de budismo você fica meditando faz yoga, irmão mas não vem na igreja Lá você vai aprender a esvaziar a mente, botar tudo para fora aqui, você vai ver quanta confusão você vai ter que resolver até a volta de Jesus. Ninguém tá mentindo para você, né? nós lê a bula na face. Quem tá feliz, diga aleluia. Credo, gente. É péssima essa mensagem. Vocês estão gostando? Diminuiu, amém, você viu? Parada realística. Mais alegre-se a medida que o sofrimento vem. Gente, à medida que seu marido não te entende e você entrega ele para Deus para não entregar ele para a polícia, é à medida que você está morrendo para si. Não estou falando de espancamento, tentativa de homicídio, pelo amor de Deus, gente. Entenda isso. À medida que você fala, cara, eu vou baixar a bola para essa minha mulher porque não, sou mais forte, eu vou deslocar a vida dela, desse planeta. É a medida que Cristo reina em você e você está trabalhando para que ela cresça. E à medida que o filho de vocês nasce e pinta a parede de outra cor, daquela cor que vocês escolheram com o arquiteto, e vocês não matam aquela criança, não jogam ela pela janela, como já fizeram alguns casais que ficaram famosos na TV e agora moram em Tremembé, minha cidade natal, que eu tanto amo. Cara, presta atenção, pensa bem no que você fez, senão você vai pensar muito no que você fez. Não, pensa bem no que você vai fazer. Senão eu estou parecendo o Gustavo, gente, credo. Pensa bem no que você tem que fazer, para você não pensar muito depois do que você fez. Amém? Entendeu? Agora, olha só. 1 é Pedro 4,16, agora. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus, por causa desse nome pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus e se o justo, se para o justo é difícil ser salvo que será do ímpio pecador por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Está vendo? Não basta confiar em Deus. Mas a prova que você confia em Deus é praticando o bem. Mas o julgamento, olha o verso 17. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. É aqui que nasce o nosso ano profético. O Senhor está esticando a régua sobre a minha vida. E tem mais ou menos um ano que Deus está esticando a régua sobre a minha vida e sobre a vida da Érica. E Ele tem nos espremido no máximo para ver se a gente suporta. Eu não passei o Natal com toda a minha família porque o Samuel, a Radácia e a Érica estavam doentes. E nós não passamos o Réveillon junto porque eu estava doente. E no Réveillon, eu falei, ô oh, louco, Jesus, ele falou, lembra no ano 2000 que você abandonou o Réveillon e foi no monte orar e falar comigo? Eu falei, lembro. Então, cara, agora eu fiz você abandonar tudo de novo para a gente ficar junto, porque ele disse, você foi me procurar, eu tô te procurando agora. Agora, quem de nós acha fácil e simples Deus cancelar seu Réveillon porque ele quer ficar com você? Não parece que a gente não pode perder nada, parece que o Evangelho se tornou ganhar. Parece que o evangelho é mais um carro, o evangelho é mais uma casa. Evangelho arrasta para cima e compra o meu curso. Algumas pessoas têm feito do evangelho uma vida fake. Nem sempre quando você está perdendo no evangelho, você está realmente perdendo. Porque a Bíblia diz que o maior, o maior é aquele que é o menor. E que o primeiro é aquele que é o último. Então, olha só. Chegou a hora de julgar e começa pela casa de Deus... Gente, presta atenção. Hoje nós temos pessoas que foram pastores na Poema e estão desviados no mundo. Essa mensagem não começou agora. O Senhor tem dado oportunidade para diversos de nós para se reposicionar com temor e tremor na presença de Deus. Deus tem chamado seu povo, Deus tem avisado. E não é sobre queimar demais, é sobre queimar sempre para sempre, eu fiz uma pergunta ontem à noite para a Erika, ela me deu uma resposta muito poderosa, eu falei assim, amor, você queima no máximo por Jesus nesse exato momento? Ela falou, não é assim cara, eu falei, como não é assim? Ela falou, quando a gente namorava, eu queria namorar você, eu tinha um comportamento, muito apaixonado, quando a gente começou a namorar, apaixonado, quando a gente ficou noivo... Uma paixão virando amor. Quando a gente casou, amor é agora. A gente é casado há tanto tempo que eu te amo pra caramba. Né? Mas tipo, ela não fica mordendo a minha orelha no shopping. Lembra do filme do Máscara? Ele sonhando que a loira está mordendo a orelha. É bem antigo esse filme. Ele sonha que a loira está lambendo a orelha dele. E quando ele acorda, é o Marlon, o cachorrinho. Ele acordou. Gente, todo mundo que está se lambendo assim, a, a céu aberto, não é, não é amor, é paixão, é coisa que dá e passa. Então a gente já viu tanta gente que uh, uh, já queimava primeiro, tinha gente que ficava assim, ó, começava o louvor, está é, é, é. desviado. Mas teve irmãozinho que foi que nem fogão de lenha, um ano frio outro ano parecia que ia pegar fogo, mas não pegava, cara, tem gente aí que está 14 anos com a gente, agora está começando a erguer a mão e falar aleluia, mas não é sobre explodir, é sobre queimar cada vez mais, é sobre amar Jesus, não sobre estar apaixonadinho por Ele, então chegou a hora do julgamento, então se eu quero que o Brasil seja uma boa nação, a igreja tem que ser boa, mas se a gente levanta um pastor para ser vereador em vez dele ser vereador ele vira corrupto não foi um envio da igreja triunfante se uma banda que era para tocar a nação com avivamento de repente vira mais uma banda que só quer dinheiro não é possível que isso foi um envio da igreja se Deus falou para você que você ia cursar a universidade quando você foi lá você virou marxista cultural e desviou talvez você nunca se converteu a Jesus se para o justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Agora, o zelo de Deus é nos tornar isso, zelo em se tornar casa, tanto Deus tem um zelo de elevar a nossa estatura, quanto você deveria ter de crescer nele, cara, não admita a sua vida viver na média do evangelho não admita isso queira sempre um pouco mais, se você vai ter uma ambição na vida, não tenha ambição egoísta, mas tenha ambições espirituais, quem eu serei no milênio, que recompensa eu vou ter na glória, quanto de tesouro eu estou juntando na era que há de vir, Deus, eu preciso ser parecido com Jesus, então o zelo está em 1 Timóteo 3,14, escreva essas coisas, e embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O apóstolo Paulo envia uma carta para o seu discípulo Timóteo. E nessa carta ele diz, eu quero falar umas coisas ao vivo para vocês, mas se eu não for, estou mandando uma carta de como a galera deve se comportar na igreja. E ele já começa dizendo o que é a igreja. Igreja do Deus vivo vivo coluna e fundamento da verdade. Repete comigo as três coisas que a igreja é. Igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Gente, coluna não pode ser torta se não cai. Então meu trabalho não é ficar aqui falando, ó, oh, é uma coluna reta, mas cuidado com aquela igreja a, ali, ó, oh, que ela é meio torta aqui. E aquela igreja lá B, ó, oh, cuidado que ela é meio torta ali. Não é meu trabalho. Meu trabalho é pregar um fundamento reto. E o seu trabalho é saber se é reto ou se eu estou te enrolando. Agora, outra coisa que a igreja é, ela é a igreja do Deus vivo. Gente, ela não é a igreja de, de, de Leandro Barreto. Ela não é a igreja de José Barreto. Ela é a igreja do Deus vivo. Ela é triunfante. Mas a grande manifestação da igreja para o mundo, ela é o fundamento da verdade. Eu tenho um sócio nos Estados Unidos... E eu, um, eu coloquei um dinheiro numa empresa. E o, e o meu objetivo é me sustentar lá naquela nação. Graças a Deus, nos últimos seis meses, eu vivi lá sem precisar de dinheiro brasileiro. O senhor foi abrindo portas e fazendo coisas incríveis. De repente, um cara que é meu discípulo há três anos e meio, quase quatro anos, ele chegou para mim e falou, eu tenho um negócio bom, ele está rendendo X, mas se eu aumentasse meu capital ele ia render mais, porque eu tenho cliente, eu estou exportando para o Brasil. Falei, você precisa de quanto? Ele falou, preciso de tanto. Quer ser meu sócio? Eu falei, não quero ser bem sócio. Sócio investidor, eu vou colocar um dinheiro, mas não vou trabalhar, e você também não tem que me dar 50%, você vai me dar 4%. É um bom negócio para você. Daí ele, tá bom, eu vou mandar fazer os contratos. Eu falei, não quero. Ele falou, como assim? Não façam isso, gente. Mas eu fiz Falei, mano, você não é meu discípulo há quase quatro anos sou. Seu sonho não é ver a igreja de Jesus triunfando também nesse país? É. Se eu tiver que assinar contrato com você, a igreja já acabou. Mano, olha aqui, ó. É negócio de bigode para bigode. Faz assim no seu, faz assim no meu, ó. Você é um homem de Deus, eu também sou. O nosso objetivo não é ficar rico. Nosso objetivo não é andar de carros, helicópteros e não sei o quê. Nosso objetivo é ser mantenedor das nações da terra. Se Deus está nos sustentando aqui nessa nação, é para isso que a gente tem que fazer. Você sabe qual é o propósito e vamos embora, meu irmão. E aí no primeiro mês que eu recebi minha participação, eu cheguei para ele e falei, vamos colocar naquele casal de missionário que acabou de chegar e eles vão ter onde cair morto. O olho dele encheu de lágrimas e falou, mano, você já vai dar todo o seu rendimento. Eu falei, presta atenção, eu não estava brincando quando eu falei pra você, que Deus vai fazer de nós, mantenedores das nações da terra, preste atenção aqui igreja chegou a hora de você entender, se os outros vão te enrolar, é problema deles você é o fundamento da verdade, é inadmissível esse ano, você ter escrito no nome no livro da vida e não desejar sair do SPC, não importa se for alguém que te colocou, não importa se você errou o cálculo no meio do caminho, Deus vai te dar condições, não de trocar de carro, mas de tirar o seu nome de lá, por quê? Porque igreja é Fundamento da verdade: aqui não há estupro, aqui não há caloteiro, aqui não há divórcio, aqui não há adultério, aqui não há ninguém passando ninguém para trás, porque aqui é a igreja do Senhor Jesus, fundamento da verdade, ninguém precisa te vigiar, você não tem que dar conta para o líder, porque o líder dos líderes habita em você e ele te chama Espírito Santo, ele te santifica, ele coloca em você condições de viver a verdade. Mentira para o fundamento da verdade que é a igreja de Jesus na terra você pode glorificar, exaltar o nome de Jesus cara, tem que acabar esse negócio sabe quem que deu o um nó no meu negócio Lê? o irmão que eu dei emprego na igreja sabe quem não pagou a conta para mim? foi o irmão do meu GC vocês não estão entendendo, isso não é brincadeira com alguém da igreja isso é negligenciar o fundamento da verdade, quem é a igreja? igreja do Deus vivo coluna não é um pedaço de pau segurando um telhado para não cair coluna é mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido porque? porque você vai permanecer de pé na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se o mundo está caindo, irmão, fica tranquilo. Nós continuamos de pé. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Agora, no nosso meio, sempre teremos perdidos e glorificados. O importante é que os perdidos sejam encontrados. Segundo Tessalonicenses 1,8. Ele punirá os que não conhecem a Deus. E os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Espera aí, gente, será que está errado o versículo 8? Ele punirá os que não conhecem a Deus. Leandro, você está falando que um cara que nunca ouviu falar de Jesus vai ser punido? Eu não estou, mas a Bíblia está. Ah, minha nossa. Eu não concordo com isso. Eu não creio assim. Quem é você? Você sabe que enquanto você não concorda, que Ele vai punir alguns que não conhecem a Cristo? Ele também vai punir você, porque você nunca pregou para esse que nunca ouviu? Você tem coragem de, pre... de não pregar para quem nunca ouviu? Eu prego até em outro idioma, gente. E olha que eu mal falo o meu. Eu nem falo português direito. Outro dia eu estava cansado de ficar no México naquela quarentena. De repente eu estava lá no meio da piscina. Eu estava falando com todo mundo. Assim, a Erika falou: Tudo brasileiro? Eu falei: Nenhum. Então, o que você estava fazendo? Eu estava predicando a palavra de Deus, lançando a semelha de Deus em meus irmãos mexicanos. Ela falou: Que isso? Eu falei: I speak Spanish. Desde quando? Desde agora. Gente, eu não tinha mais condição, eu não tinha mais o que fazer naquele lugar. Então eu tinha que pregar. Eu fiquei olhando os caras lá, andando na mina, andando na solta, todo dia naquele hotel. Na meia volta, dan, dar, dar, dar. Sabe essa música, né? Já vi alguns de vocês na Avenida Itália quando eu indo para a minha casa? dançando, virado para a avenida, quando estou tentando passar. Eu vi uns três aqui. Falei, pô, mano, eu vou deixar o o bumbum duro prevalecer. Não, mano, eu vou pregar, velho. E eu comecei a pregar, cara. E comecei a pregar. Porque eu fico em pânico de pensar, cara, se Jesus voltasse agora... Será que todo mundo que está aqui vai ser salvo? Eu não posso pensar isso, irmão. Eu perco o dia, mas não perco uma alma. Como que você fica? Ai, não concordo de Deus julgar as pessoas que não conheceram. Vai pregar. Vai pregar, então. Se você também pregar, eles vão conhecer. Se todo mundo aqui pregar, vai diminuir o número de pessoas que não conheceram o Evangelho. Sim ou não, gente? então vamos pregar verso 9 eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, gente, a pior perdição não é queimar no inferno não é ficar sem a presença eternamente se sentiram a presença de Deus hoje nesse lugar aqui, imagina se passar o resto da eternidade num vácuo, sem sentir uma gota disso irmão, me chuta na cara, mas não me deixa sem a presença, pelo amor de Deus verso 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram inclusive vocês que creram em nosso testemunho então, os desavisados vão perecer mas os santos que permanecem de pé e querem mais esses vão ser glorificados mas se você realmente é santo, separado, um dos sinais é que você não vai conseguir não pregar. Gente, nos primeiros anos da minha vida, mesmo que eu não quisesse pregar, as pessoas perguntavam para mim, como é que você mudou? Você não está fumando mais, né? Como você parou de fumar? Cara, você parou de beber, você desinchou, Léo. Olha a sua cara, a sua cara está menor. Falo a verdade. Como você conseguiu? Falei, cara conhece Jesus ai ah, é sério e eu entrava pregando, falei você perguntou agora deixa eu falar até o final que a história é minha gente as pessoas gostam de ouvir, elas fingem que não mas está todo mundo sedento para te ouvir agora apegados ao Senhor ou crendo em vão 1 Coríntios 15,2 por meio deste evangelho vocês são salvos Desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Gente, crer em vão parece que é incompatível. Crer vem de credo, e credo tem a ver com fé. Como que é crer em vão? Eu venho, creio aqui quando a gente está junto, mas depois que eu estou sozinho, ah, cara, não creio tanto. É crer em vão. É crer só no Domingão, é crer só no culto profético, é crer só quando está ouvindo podcast. E Paulo está dizendo aqui, você foi salvo pelo evangelho desde que se apegue firme à palavra, ou seja, salvação e santificação estão de mãos dadas, é progressivo, quantos de vocês me viram pregando e outros pastores nossos alguns anos atrás e você fala, meu Deus, Deus tem que ir fazer umas coisas ainda nesse pastor, agora você olha e você fala assim, não é que fez? Você sabe que ainda falta um pouco, mas ele está fazendo. Então tem que se apegar firme à palavra de Deus e não solta. senão é crer em vão. Ah, eu creio, mas eu solto. Não solta não, irmão. Não solta não, pega, pega na mão do Senhor e vai, que ele vai te ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém? E ele é um pai que ama, gente. 1 Coríntios 11, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Cara, Deus julga no juízo final, mas Ele também dá uma julgadinha agora. Alguns de nós, gente, está batendo num teto, tá batendo na trave. Alguns de nós parece que veio a 200 por hora na estrada e bum, bateu numa pedra, assim. Ou parece que ela estava vindo até no sentido contrário. Nossa, Deus, eu estava vindo bem, de repente eu parei. Ei, o Senhor não quer te perder. Se Ele sabe que algo muito bom pode te atrapalhar agora, Ele vai fazer esse algo ficar ruim. O plano do Senhor é para a eternidade, não por alguns dias, amém? Então Ele não está preocupado em você ficar triste por um pouco de tempo, mas se alegrar eternamente, Ele não tem medo disso. Ele não tem medo porque Ele é um bom Pai. Então quando a Catarina vai indo perto da tomada o Gustavo pega a mãozinha dela e fala não põe o dedinho aí mas ela ah mas o que não põe o dedinho aí daí o Samuel vai lá atrás não põe o dedo aí Samuel e daqui a pouco a gente dá até uma empurradinha mais forte dele o Samuel é sentido gente ele é que nem eu ele ah, vai para a minha mulher da né? minha mulher dá um beijinho daí ele volta sorrindo daí ele vai de novo na tomada Samuel papai vai pegar você é assim que Jesus faz com muitos de nós. Você quer enfiar o dedinho na tomada, fofinho. Mas você vai ser letrocutado. Vai fazer assim, <risos> vai prudir você, irmão. Não põe o dedinho onde Jesus não quer. Tira o dedinho aí. É para pôr tomadinha aí, não é para pôr dedinho. Será que você está entendendo? Então, quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama. Agora, Leandro, e como você explica esses irmãos que tiveram uma revelação de Deus para ir para o pecado? Romanos 1. Quando Ele solta você e te entrega para os desejos do seu coração, é que Ele não está mais afim de você. E a pior coisa que pode acontecer Deus não está mais afim de mim. Então, quando eu dou ruim, irmão e quando eu caio num julgamento de Deus, e Deus está me chamando de volta, é porque Ele me ama, todo pai de amor diz não, todo pai de amor diz nunca, todo pai de amor disciplina, todo pai de amor dá uma paradinha em você, para quê? para que depois Ele dá um empurrão, porque Ele quer ver você vencer, Ele não quer ver você feliz, fale aleluia para Jesus, Fala um aleluia, fofinho, para o Pai de amor de vocês. Ô, gente, participa comigo, cara. Maior trampo fazer essa mensagem aqui sem você sofrer. Vamos lá alguém, gente. Agora todo mundo que, que olha para o pastor, quando o pastor está pregando essa mensagem, e pensa assim, folgado. Olha como ele fala com as pessoas. Gente, eu sou um cara super acusado de falar e as pessoas, mas na verdade eu tenho muita energia naquilo que eu vou falar. E minha vontade às vezes é pegar alguns irmãos. Gente, eu fui na PM essa semana aqui no 5 Batalhão e o comandante Gobo, ele me mostrou a espada que ele ganhou do pai dele quando ele virou oficial. Gente, que espada louca! Efésios 6 escrito na espada, então a espada dele estava escrito assim, na espada, no cabo, essa é a espada, a poderosa palavra de Deus, eu falei, comandante, empresta para mim só um culto, aí ele olhou para mim assim, por que Leandro? eu falei, porque eu quero enfiar a palavra de Deus dentro de alguns caras lá da igreja, comandante, que sensacional, o senhor resolveu meus problemas, tem dia que eu quero enfiar a palavra de Deus dentro de alguém, eu não consigo, mas aquela espada do comandante, gente, Deus abençoe comandante, obrigado, Deus. É aquela espada maravilhosa, gente, eu quero uma igual, vou trazer para o culto de vez em quando, acho que eu vou virar PM, só para eu ganhar uma espada daquela, gente, gente, de verdade, às vezes eu forço a barra, gente. Me perdoa. Porque às vezes eu sou o pai que você não teve, viu? o irmão que você não teve, e eu sou aquele, se liga, velho. Você está indo para inferno, caramba. Na boa, vou, deixa eu falar da minha mente. Tem dia que tem vontade de eu colocar uns irmãos assim, chutar a cabeça assim na guia, enfiar a Bíblia dentro da cabeça dele, fechar, orar a Deus, restaura essa sua cabeça com a palavra lá dentro. Mas não pode fazer. Aí, ó, essa risada de quem eu fiz isso três vezes. Não adiantou muito. quanta a obra redentora do Espírito não alcançou o brisa. Vocês veem Deus usando ele agora, né? Não sabe quanto Deus me usou nele para Deus usar ele, gente? E não sabe quanto Deus usou o sogro e a sogra dele na minha vida para Deus usar eu, Vocês não sabem disso. Agora olha, olha a minha condição, gente, para pregar. A condição do Zé Barreto, do Good, do Laden, do Brisa. Qualquer um de nós que vem pregar para vocês. ore por nós com mais zelo quando a gente for orar para pregar a palavra. Porque a Bíblia diz em Lucas 12, 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Irmão, tenha certeza absoluta que parte dos tratamentos que Deus traz sobre a vida de um homem como eu ou qualquer outro que prega aqui, é Ele nos alinhando para pregar cada vez mais a vontade dEle e cada vez mais Ele anular a nossa. Versículo 48, mas aquele que não a conhece e pratica coisas vencedoras de castigo, receberá poucos açoites. Mas a quem muito for dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, presta atenção. Quando a igreja acha que Deus vai pegar os LGBT, porque eles são a escória da humanidade. E ela não tem coragem de subjulgar os líderes que estão em pecado na casa do Senhor. Essa igreja toda vai ser condenada. Se você está na igreja de homens deliberadamente pecadores, você é cúmplice desses homens se vocês não se juntarem para parar esses homens. Presta atenção. Tudo que eu tenho pregado e os nossos pregadores têm pregado vai nos pregar primeiro. Deus vai ter maior rigor com a gente do que qualquer pessoa que está no mundo arrebentando de pecar. Por quê? Porque eles não conhecem, e é por isso que pecam. Mas nós conhecemos e, se ainda pecamos, estamos crucificando Cristo novamente. Somos algum tipo de Hebreus 6. Então, pastores, é uma régua muito alta para nós líderes. É uma régua muito alta para a gente. Por isso que nós choramos diante de uma palavra que Deus nos dá muitas vezes. Nós pedimos oração para nossa esposa, nossos pais, nossos filhos. Porque nós sabemos que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então preguemos a mensagem, como diria John Wesley. Coloque fogo na sua vida e no seu sermão. Ou coloque o seu sermão no fogo. Ou você põe fogo de Deus na sua vida, ou você já joga a sua vida no fogo, irmão. Porque não existe sentido de viver uma vida que não seja menor do que a vida que Deus tem designado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, não tem quem Deus nos esteja chamando essa noite para mais comprometimento. Para mais relacionamento. Você está entendendo? Diz aleluia. Essa é minha nota só para líderes e pastores que estão nos ouvindo. Os cinco ministérios se compõem de maneira sobrenatural. Nunca cinco ministérios vão se, se juntar e permanecer junto. Se não for uma morte adâmica em massa. Nós nunca vamos juntar um corpo de pastores e líderes de homens vivos. Nós só vamos conseguir juntar um corpo de pastores e líderes de homens mortos. Se vocês não estiverem mortos, as vontades de vocês vão vai atrapalhar a obra que Deus tem com a gente. Então olha o que a Bíblia diz. Eu vim trazer fogo na terra, e é o próprio Jesus que está falando, ele não usou ninguém para falar isso. E como eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso? Espera aí Jesus, se eu vim trazer o quê? Espera aí, Jesus, você veio trazer o quê? Repete aqui comigo, esse lado. Fogo. Você veio trazer o quê, Jesus? Jesus, você veio trazer o quê? Nossa, vocês estão com menos fogo, hein? Gente? Vou dar outra chance. Jesus veio trazer o quê? Jesus veio trazer o quê? O que, Jesus? Jesus, você não veio trazer paz? Repete, não, vim trazer fogo. Não veio trazer paz, Jesus. nossa gente, mas tem isso na Bíblia de vocês? mas Jesus não é fofo? Jesus não gosta das pessoas? Jesus não ama os pecadores? e quanto pior Jesus ama mais parece que ele tem várias cotas de minorias porque cada vez que peca mais Jesus salvou mais, uau eu vim trazer fogo e como eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso gente gente de Deus, cara Versículo 50, mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Ao mesmo tempo que Jesus tinha uma expectativa do que o fogo ia fazer, quando Jesus foi passar pelo dele, ele falou, mas o negócio está feio para mim. Ou seja, irmão, até Jesus sofreu com esse fogo. E que fogo é esse? Do diabo? Não, meu amigo, é o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é aquele que o Espírito Santo vem em você, você fica, uh, sei lá, é como explica. O Mark nunca mais voltou desse, dessa loucura aí. Tem uns caras estragados que andam com a gente. Guilherme Lima, tem dia que sobe aqui em vez de pregar, ri. O Schubert, o cara doido. O Danduque, mano, os caras, eu sou menos estragado dessa galera, gente, graças a Deus. Aquilo é o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo vem em você, alguns recebem dons de línguas, outros recebem outros dons, dons de interpretação de línguas, outros recebem dons de profecia, isso é batismo com Espírito Santo, batismo na água é aquele que se decide batizar com a gente, quando a gente enfia as pessoas na piscina, entra pecador e sai transformado, mas o batismo com fogo, é aquele que queima sua palha sua iniquidade queima sua natureza adâmica e infunde em você a natureza de Cristo aleluia e Jesus ele também passou por isso verso 51 vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? gente, foi a minha simpatia que pediu paz na terra não, eu digo a vocês ao contrário, eu vim trazer divisão Jesus veio trazer divisão só para a carne, para o Espírito não. Quando você é espiritual, seu pai não está te martirizando, Deus está usando ele para te tratar. Quando você está espiritual, sua mulher não está competindo com você, ela só está revelando que você ainda está vivo. Quando você está espiritual, seus pais não estão complicando com você. Tem vários caras aqui da igreja que quando era do mundo, chegava três dias depois. Agora o pai liga, 10 e meia está na onda, Está no culto. Mentira, volta para casa agora. Daí a pessoa vem, o oh, pastor, eu era muito louca, beijava todo mundo na boca. Agora eu venho da igreja, meu pai, mas Deus, ele fica me oprimindo. Não, ele não fica te oprimindo. É a única vez que ele teve chance de te educar e você não respondeu agora você está ficando parecido com Jesus então o seu pai está sendo usado para te amassar ou seja, se você sente divisão é porque você ainda está vivo porque se você já morreu, você sente uma multiplicação de Deus porque quando eu diminuo é que ele cresce quando eu sou dividido é que Jesus é multiplicado quando ele pega cinco pães e dois peixinhos é quando ele alimenta uma multidão mas olha o versículo 52, é nosso pastores de agora em diante haverá cinco numa família isso fala de cinco ministérios divididos uns contra os outros três contra dois no mínimo pode notar como que o evangelho ou está na mão de apóstolos e profetas ou de pastores, mestres e evangelistas parece que não junta os cinco sabe por que não junta? porque tem muita gente viva liderando a igreja eu estou convidando todos os pastores e líderes que estão presentes aqui ou vocês morrem primeiro, voluntariamente, para que Jesus viva. Ou em 2022, Deus vai regaçar vocês todos. Está entendido? Vai fritar vocês. Na presença de todos. E vai começar com a gente. Comigo. Tem alguém feliz por acaso? Leandro, tô ficando com medo da mensagem. Calma aí, já tá quase chegando a parte boa. Eu sempre deixo o bom no final para você falar, nossa, aleluia. É que você foi leite com pera a vida toda, irmão, e agora você tá tomando boldo. Ninguém morre de boldo, filho. Morre de pinga, cerveja, mais boldo no mato. Fica tranquilo. Mateus 11, 20... O julgamento de Deus terá menor e maior rigor. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Porque eles não se arrependeram. Gente, tem gente entre nós que fala, Ai, se eu tivesse visto Jesus. Tem gente que quando vai para Israel, fala que foi para o lugar mais mágico da vida. Cara, eu sei que é incrível, mas não é mais mágico porque a Bíblia não diz que é e o próprio Jesus condena algumas das cidades daquele lado porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidon que eram cidades inimigas do povo de Deus há muito tempo eles teriam se arrependido vestindo se de pano de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo, haverá menos rigor para tiro e se do que para vocês. O que significa isso? Significa agora que no carnaval, toda a galera que põe um Jesus na cruz e zoneia ele, sacaneia. Eu não sei porque que vocês, crentes, ficam sensibilizados com isso. Vocês acham que eles veem a gente como servos de Deus de verdade? Sabe qual é a maior nação cristã da face da terra? Estados Unidos. As maiores escolas teológicas da face da terra estão lá. Os maiores pregadores estão lá. A teologia mais poderosa e as teologias mais poderosas e os livros e o worship e toda a música que nos inflia vem tudo de lá. Você olha para a nação, o que você vê? Prostituição, aborto, adultério, zoeira total progressismo canhota devastador de famílias e de valores eternos aí você pega e olha para um muçulmano aí você pergunta para ele, por que, que a sua mulher fecha o rosto? ele fala, o que, que tem de errado? Allah deu minha mulher para mim e vocês que são cristãos e a mulher de vocês é de todo mundo olha uma coisa que prova que a gente não deixa Deus fazer a vontade dele em nós 90% da plateia que está nos acompanhando agora Deus não manda na quantidade de filhos que vocês vão ter quem manda é vocês vocês não oram para saber quantos filhos Deus quer que vocês tenham usa preservativo opera faz vasectomia e eu sou contra? Eu não fiz, não vou fazer, e ninguém manda em mim. E se Deus quiser mandar mais filho, dê, que me ajude a cuidar. Sabe por quê? Porque o reino que foi fazer grandes, mega conferências na África, e 3 milhões de africanos foram curados. E sabe o que aconteceu? 3 milhões de muçulmanos mudaram para lá. E o um muçulmano pai evangelizou segundo a doutrina de Allah, o pai e a mulher cuidou da mulher e os filhos cuidaram dos filhos, por quê? porque os muçulmanos eles estão invadindo todos os países porque eles querem trazer a verdade de Allah para as pessoas mas eu que sou crente e você também estamos atrás das criptomoedas do primeiro milhão, do trade, do raio que o parta mas a gente não está atrás de fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu, então não perguntamos a cidade que vamos morar, não perguntamos quanto filho nós vamos ter e nós não somos somos modelo de Jesus para as nações, quando o povo que pula carnaval olha para a gente, eles veem que a gente é um bando de enrustido que queria estar tá lá, e eles não conseguem querer estar tá aqui, porque na maioria de nós é falso cristão, deixa eu te falar uma coisa meus amigos em nome de Jesus, quando Jesus fala de Ai de Tibet Sai, Ai de Ti corazinha, ele diz assim, Ai de você que viu o milagre meu que viu um toque na sua vida e não se arrependeu, e não se converteu agora quem sou eu, deixa eu falar uma coisa pra você, eu já quis desviar eu já quis parar de ser pastor eu já quis ter um trabalho que ninguém cuidasse da minha vida, eu pudesse fazer o que quiser mas toda vez que eu pensei em deixar eu disse, eu não posso porque eu vi, Jesus você fazer na minha casa eu queria desviar, Jesus, mas eu vi você curar câncer eu vi você cuidar a idético eu vi você libertar drogados do craque, Jesus, eu vi você salvar famílias, Jesus eu vi, eu não sou café não eu não sou Betisaida, eu não sou Corazim. um dia eu fui Sodoma e Gomorra, mas agora eu sou convertido a ti, porque não existe evangelho fora de Cristo, não existe maravilhas de Deus fora de Jesus, preste atenção, Ele está chamando você essa noite em nome de Jesus, para Ele ser Senhor sobre todas as áreas da sua vida, inclusive, quanto filhos você vai ter, inclusive onde você vai morar, inclusive o que você vai fazer e o que você não vai fazer ele é senhor soberano e muitas vezes o muçulmano está na nossa frente a respeito de respeitar a vontade de Deus muito forte isso cara o que estão pregando os nossos pregadores, pelo amor de Deus, cara, é muita mensagem de autoajuda e pouca ajuda do alto, é muita mensagem que massageia você e pouca mensagem que enfia a espada de Deus dentro de você, pelo amor de Deus, igreja. E você, Cafarnaum, será levado ao céu. Não, você descerá o Hades. Teve gente que andou no meio do Evangelho. Que está querendo ser hype no mundo. Você vai estabelecer o reino? Não, você vai para o inferno. Se os milagres que você já viu tivessem sido realizados em Sodoma mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor em Sodoma do que para você Sodoma representa, gente todo tipo de libertinagem sexual a igreja recrimina pesado e é pecado mesmo mas a igreja devia recriminar pesado quem se diz mestre, mas não é quem se diz pastor, mas não é e outra, não é denunciando, não é falando na rede social E não é fazendo um auê por aí que você trata a igreja É com o um presbitério local que você chega para alguém, senta ele e trata Cuidado também em mexer com homens verdadeiramente levantados por Deus, cuidado Cuidado é perigoso para a nossa vida falar contra a vida de alguém que Deus levantou para falar na nossa vida, é maldição se levantar contra os nossos pais, é ruim falar contra os nossos líderes, que com zelo estão vivendo a palavra da verdade. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam o que querem, não pode. Cara, eu não concordo com o legalismo, mas saiu uma lei. O governador Dória, ele disse que a PM não pode mais fazer certas coisas. Mostrar suas fotos. Mas, gente, estava demais. Tinha gente que estava se mostrando tanto com o carro na piscina, com o tanquinho sarado, com os peitos para fora, com não sei o quê. E daqui a pouco de farda ainda estava falando assim, governador, vai para o inferno. Como é que você fala para o seu patrão ir para o inferno, gente? Não pode é uma ética mínima, você vai falar para o seu patrão, aquele que abriu uma porta para você trabalhar, gente aonde nós chegamos, guarda a sua língua, porque no início da mensagem eu disse que os assassinos e os ladrões, eles são semelhantes aos fofoqueiros, para de falar da sua mãe, do seu pai, do seu gerente, do seu encarregado. Comece a orar pela vida deles. Ore pela vida deles. O governador deu uma carteirada e junto foi PM bom. Um monte de gente que está fazendo benefício como polícia militar, foi junto com quem? Com quem estava fazendo tudo errado. Assim vai acontecer com o Evangelho. Quando você é cristão e deveria ser o fundamento da verdade e zoa, a galera vai pensar que os caras santos estão junto com você, mas não está. Pensa que agora a sua vida não é sua. A sua vida é nossa. Você é corpo de Cristo. O que você fizer vai reagir em nós. O que a gente fizer vai reagir em você. É por isso que a gente sofre quando alguém desvia. É por isso que a gente sofre sofre quando alguém peca, você entende? nós somos um corpo e esse corpo não é nosso, esse corpo é de Jesus Cristo, você pode aplaudir Jesus por você ser corpo de Cristo então saiba, repete comigo a igreja terá um julgamento mais rigoroso do que todo mundo que está no carnaval então cuidado com o que você fala das pessoas que estão lá cuidado com o que você fala com as pessoas que estão aqui e cuidado de não falar com a pessoa que está acima de todos nós você precisa falar com ele Apocalipse 21:8. a Bíblia fala da segunda morte e a segunda morte é pior do que a primeira eu perdi uma tia antes de ontem muito guerreira Lutou a vida toda, mas ela faleceu com uma enfermidade. E, cara, uma mulher batalhadora. Mas, de verdade, como nós cristãos encaramos a perda dela? É a primeira morte. Meu pai esteve no hospital com ela, ministrou Jesus para ela. Ela confessou Jesus, ela já era cristã e a alegria do meu pai foi que ela morreu nos braços do pai e a primeira morte é essa que a gente sofre quando a pessoa parte mas a segunda morte é não estar no céu a segunda morte a bíblia diz aqui o lugar deles é o lago de fogo que arde com enxofre esta é a segunda morte gente, pior do que para o inferno é passar a eternidade sem a presença de Deus a primeira morte, um tiro, uma bala perdida pode nos levar. A primeira morte de Covid levou alguns dos nossos parentes queridos. Esse não é o problema. Porque já já quando chegar a sua vez da chamada, número 33. Você fala presente, quando você já abre o olho, está lá. Aí começa a tocar a música da Cassiane. Eu verei o pai Abraão, você vê aqui. E também os meus irmãos, que um dia por amor... Cristo morreu, mas sabe quem que você não vai ver e não vai existir na sua mente a lembrança? É quem se perdeu. Sabia que Deus não escreve o nome no livro da vida? Pode ler a Bíblia. Ele não escreve o nome no livro da vida. Mas quando você nasce, você é predestinado a filho, o seu nome está no livro da vida. Mas à medida que você escolhe o pecado e não o Senhor, ele apaga o seu nome no livro da vida. Mas se você voltar para Jesus, ele reescreve o seu nome no livro da vida. Então de verdade, presta atenção, Apocalipse diz, ao que vencer jamais apagarei o seu nome do livro. Então presta atenção, você é predestinado a filhos, você só vai se perder se você realmente desejar por isso. Agora a pior coisa do que a primeira morte, nós choramos a primeira morte, mas a gente devia ser tenebroso a segunda. E é lá que eu quero ter vida porque depois da primeira morte, eu sou só uma semente que morreu, mas vai nascer um corpo glorioso, e ele será eterno no Senhor, e nós não teremos a segunda morte, não passaremos por ela, amém? E por que não passaremos por ela, Leandro? E quando não passaremos com ela? Quando recebemos a nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz assim, E esta é a aliança que falei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porém minha lei na mente de vocês e as escreverei no coração e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo presta atenção, você não tem que enfiar a palavra de Deus na sua cabeça é ele que coloca olha o trabalho que o Espírito Santo teve ele trouxe você para esse culto ele preparou essa igreja maravilhosa ele arrumou o um staff para ajudar você a conseguir uma vaga para você entrar aqui ele arrumou pessoas para cuidar dos seus filhos. Uma cadeira confortável, ar-condicionado ligado. Um staff trabalhando para você ter mais do que uma experiência espiritual. Mas para começar na sua emoção. Todo esse visual aqui não é para Jesus, cara. Ele não precisa disso. Mas tudo isso aqui é por sua causa. E aí quando você é tocado por isso e você fala assim, meu Deus, que, que benção, Que gostoso que é estar nesse lugar. Tem balada que não tem o som que a gente tem, meu amigo. Os caras batem sem pressão, aqui é forte, vai dentro de você, se não for pelo espírito, vai no, no, no grave. A gente fez tudo isso por você. Todo mundo, todo staff aqui é preparado para sorrir para você, até quando eles estão tristes. Tem dia que o staff está triste, você está feliz e ele está sorrindo para você. Tudo isso foi preparado, sabe para quê? Para que a gente usasse a multimídia ainda e, e ajudasse a palavra a entrar na sua mente, mas sabe quem que vai pôr? essa palavra na sua mente e gravar na tábua do seu coração o Espírito Santo então você não vai ficar santo porque você ouviu tanto de coisa ruim que vai acontecer com quem não é você está ficando santo porque o Espírito Santo que te convenceu, que te atraiu, que te trouxe até aqui ele está penetrando nas suas entranhas com palavras municiantes e essas palavras vão ser lembradas na sua mente mesmo que você não queira e ela vai ser gravada no seu coração mesmo que você tente impedir porque a obra de Deus é completa por si e Ele está fazendo isso dentro de nós e o nome disso é Nova Aliança mas tudo tem o seu propósito inclusive Provérbios provérbios 16,4 o Senhor faz tudo com propósito até os ímpios podiam dia do castigo isso é ruim, né? Leandro, mas e Judas? feito para aquilo mas Leandro, e as pessoas que querem ser más? Deus tem que ter alguém para ir para o inferno né? que não seja eu, né? e você? Fala comigo, não seja eu também, em nome de Jesus? Fala comigo cruz credo. Mas essa mensagem é meio dolorida, Lê. Gente, dolorido é apanhar quando você é sem vergonha. Quando eu era menino sem vergonha, minha mãe batia em mim, e assim que ela virava, eu fazia assim para ela. Dela virava para trás, ela, o quê? O quê? Meu pai bati em mim e eu falava assim, perto da minha mãe: Tá naquela barba de bodinho dele, fazia assim, ó. Fala na frente dele que vai arrebentar você. Ele virar o quê? Eu? eu senhor pai. Dissimulado. Safado. Ou apanhava, mas não parava de fumar maconha. Apanhava, mas não parava de zoar o barraco. Então, quem apanha e nunca muda, é esse aqui, ó a repreensão faz marcas mais profundas num homem de entendimento do que sem açoites no tolo quem que eu era, gente? o tolo agora, como você é uma mulher nobre um homem nobre, alguém fala uma coisa para você gente, você passa uma vergonha que você fala assim, só vou passar essa vez escuta o que aconteceu comigo alguns anos atrás 2012, 2013 eu e a Érica a gente brigou numa quinta-feira, mais ou menos, a gente ia ministrar domingo. Liguei pros caras aqui da igreja, pros pastores, falei, prega aí, cara, que eu tô indo pro inferno, velho. Que eu briguei feio com a Erika aqui, isso que não tá certo. Fui lá pro Rio de Janeiro, na casa do meu pastor. Cheguei lá, falei, Schubert, ó, aqui tá a chave da poema, se quiser vai ser pastor de lá, eu não volto mais pra aquela igreja. Ele falou, o que aconteceu, cara? Mas por que você tá bravo? Falei, porque essa menina aí, cara, você fala essa menina, essa menina fala esse Cara, ele falou, o que aconteceu? Cara, a gente não se entende, meu. Eu falo A, ela entende B. Ela fala C, eu entendo J, cara, não dá, dele. Cara, eu não sou casado, então eu não sei o que é isso. Falei, mano, rodei 330 quilômetros para ouvir isso, né? E vocês acham que é difícil ter discipulado na poema. Imagina eu que tenho um pastor que não casou. O cara não sabe nada, velho. Porque nem lembro como beija. Que osso, né, velho? Aí, mano. Ninguém manda essa pregação pro Schubert, cara. Feliz é o Zé Barreto, que beija todo dia. Safadinho. cara, mas sabe, assim, ó, o Dan Duque que é casado, ele disse para mim que casamento é uma decisão Lé eu preciso falar para você que não pode falar assim com a Érica não, você já leu a Bíblia Érica, eu preciso falar para você que não pode ser assim com o Lê, não, você já leu a Bíblia vocês são pregadores da Bíblia, né então você sabe que a Bíblia fala de casamento então, eu acho que vocês só tinham que fazer isso que a Bíblia fala de casamento. E decidi que vocês nunca mais vão fazer isso. Eu entrei no carro, voltei embora, cara. Eu falei, Érica, eu estou com tanta vergonha, tanta raiva. Não de ter brigado só, mas de ter vindo e ter ouvido tudo que eu sei pregar. E aquele dia eu falei assim, Érico, não sei você, mas eu decidi uma coisa, é nunca mais nós vamos brigar só para eu não ter que voltar, falar pro meu pastor e ele tem que fazer isso comigo de novo, mano. Daí toda vez que a gente começava a discutir, a Érica, eu falava assim para a Érica, Érico, eu não quero ir atrás do Schubert. Daí ela falava, você só lembra quando eu começo a discutir. Eu falei, então você precisa lembrar de falar isso para mim quando eu começar a discutir. Gente, eu e a Erika tivemos que decidir, porque a gente, não falta neurônio a gente, nem raciocínio, pra gente saber o que é certo, o que é errado, o que é direito da mulher, o que é direito do homem, e o que é a gente andar junto em união, e o que a Bíblia diz pra gente ser. Então, sabe o que aconteceu? A nossa briga foi só aquele dia. E não acabou até hoje. Só uma briga a gente teve, que dura a vida inteira mas deixa eu te falar, quando meu pai e minha mãe me bateram e eu era tolo não me marcou eu não lembro um dia que meu pai e minha mãe tenham dado em mim e eles já bateram viu gente mas este dia que o Mark me bateu marcou a minha honra e não a minha pele se você é uma mulher de honra e um homem de honra essa mensagem está marcando sua honra você tem que estar se sentindo assim agora cara, eu já sei essas coisas eu realmente não precisava ouvir tudo isso, provavelmente que bom porque as marcas poderosas de Jesus são feitas dentro da nossa mente e gravadas na tábua do nosso coração, você pode dizer um aleluia provérbios 19,16, quem obedece os mandamentos preserva a vida mas quem o despreza seus caminhos Morrerá, a obediência de Deus nos dá caminho não despreze isso porque não é uma morte que te espera todos vamos morrer, mas é a segunda morte não despreze permanece na obediência porque vida está escondida nesse lugar agora melhor que sacrifícios, gente provérbios 21, 3 fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios Presta atenção, eu não estou falando mal de ninguém, se você entender profundamente o que eu vou dizer. Mas eu me lembro que meu pai era um cara que não orava, não buscava Deus, não tinha uma vida direita com o Senhor, era antes da conversão de todos nós. Meu pai um dia olhou para dois amigos muito loucos e falou, mano, vamos pagar uma promessa, vamos até a pé, até uma cidade ali, porque a gente tem que fazer um negócio. Promessa. Aí meu pai foi a pé no intuito de, né, vou orar, vou vou fazer um sacrifício para Deus, aí ele levou dois amigos, o primeiro pegou uma pedra grande assim, um paralelepípedo, pegou no peito e falou, sem sacrifício não vai valer, tem que pegar uma pedra para levar, aí parou no primeiro boteco, tomou uma para esquentar, todo mundo tomou uma para esquentar, tomou outra para esquentar e soltar os músculos, daí voltou meu pai travado de táxi. O outro rasgou o paletó do terno, porque enfiou a pedra e tentou carregar no bolso. Rasgou o paletó, caiu na perna, machucou. E o outro foi tão louco que ele não sabe nem se veio embora ou foi parar em catuçaba. E aí meu pai voltou, lembro que chegou um táxi, meu pai tirou a perna pra fora, falei, pai, o que aconteceu? Nossa, cara, fui pagar a promessa, bicho, consegui não andar. A Bíblia diz, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício nenhum sacrifício que você fizer agrada mais a Deus do que a obediência pode rezar quando você quiser, orar quando você quiser e a pé até Jerusalém, nem que você consiga andar sobre as águas a Bíblia já diz em 1 Coríntios 13 ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor de nada valerá de nada valerá Cara, quando você errar, não faz jejum. Jejum não livra ninguém do pecado. Jejum é para quem está na obediência, mas está com fome demais de Deus, então ele quer dar uma forçada na busca, aí jejua. Do contrário, receba as misericórdias de Deus e seja renovado pela graça de Jesus. Porque não é quando você está mal que você tenta fazer uma virada, é Deus que vira a sua vida. E salvação e santificação, para eu poder encerrar. Ela tem três estágios. Fui salvo, Atos 15, e 11. Estou sendo salvo, 1 Coríntios 1,18, Serei salvo, Romanos 5, 10. Leandro, como é isso? Se você é hoje, agora no seu lugar, você nunca veio na igreja. É a primeira vez que você entra em uma. Se você falar, Jesus, eu quero ser seu. Eu quero ser seu. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu recebo o seu sacrifício na minha vida. Então, Jesus. Vai tornar você participante da redenção dEle. E se você falar, Deus, eu quero ser seu filho, eu quero ser Cordeiro de Jesus Cristo. E Espírito Santo, vem morar em mim. Se você fizer isso pela primeira vez, vai se cumprir esse versículo. Você vai ser salvo. Mas hoje eu estou vendo aqui, tem vários pastores. Vários pastores nós temos aqui, eles são pregadores. Mas por que Eles estão sentados porque isso está se cumprindo na vida deles, eles continuam sendo salvos quando Deus chama para mais, então salvação e santificação andam juntos, eles foram salvos já como alguém que confessou Jesus hoje, mas eles querem mais, eles querem ser participantes da natureza, eles querem ser herdeiros das promessas, mas eu estou aqui lutando com o meu corpo, tentando emagrecer olha o que o Espírito Santo ainda me pediu você vai pregar de novo sobre governo? eu falei, é, vou ter que falar do governo do corpo, ele falou, é, então eu já tive que perder 7 quilos e está faltando ainda mais uns 5 e eu estou alinhando minha vida primeiro porque o Espírito Santo quer que eu pregue que o nosso corpo é templo do Espírito Santo ele quer que eu fale para muita gente cuide da saúde, porque você é templo do Espírito Santo, não basílica pensa que foi fácil, velho eu estou sofrendo um monte porque eu estou tendo que fazer dieta agora, esse meu corpo eu mudando de vida ou não ele só vai ser salvo aqui, ó quando Jesus se manifestar como ele é, eu também vou me manifestar. Aí não precisa mais de dieta, meu amigo. Por quê? Porque você vai comer do maná escondido, seu corpo vai ser glorioso, o câncer não te pega mais. A AIDS não pode pegar ninguém, o Covid não pode tocar ninguém. Então, sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Você entende? É uma perfeita salvação. Cara, o Espírito Santo foi tão claro comigo. Ele falou assim, Lê, o que te faz pensar que um pastor foi terrível, irmão? Eu estava lá na América, e esses seis meses que eu estava trabalhando para Jesus, eu fiz uma coisa, preciso confessar para vocês. Eu comi e bebi as minhas emoções. Não sei se você já fez isso. Quando eu comia chocolate, eu não bebia refri. O dia que eu bebia refri, eu não comia pizza. Eu tinha uma dietinha assim. Gente, lá eu comecei a misturar pizza com refri, com o doce, com o bolo, com o sorvete. E quando eu pensava, ai meu Deus, fulano caiu, eu comia outro sorvete. Eu cheguei aqui com meu recorde mundial, 91.700. Eu olhei para mim no espelho outro dia e falei: "Mano, eu tô double, Leandro, velho. De tanto double cheeseburger, que eu me". E de repente eu olhei para mim e falei assim: "Mano, eu me perdi, Deus". Ele falou: "Se ache". Falei: "Por quê?". Porque ele, se o pastor fumasse ele não ia ficar pregando. Se, for, se ele fosse alcoólatra, ele não ia ficar pregando. E se você esculhambar a sua saúde, você nem vai durar muito tempo você pregar. Eu não estou falando para vocês que Deus mandou vocês fazer, gente. Eu estou falando o que Ele ministrou. A minha santificação não ficou por conta só do Espírito. Mas ela também veio na minha vida física. Você está feliz ainda, por acaso? Mas agora Jesus é bom. Ainda tem uma coisa maravilhosa para vocês. Último trecho que eu quero ministrar. Restaurando os desviados. Há algum tempo o povo de Deus se perdeu da presença de Jerusalém, a cidade amada pelo Senhor. Então Zacarias disse: "Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei, aonde você vai? E ele me respondeu, eu vou medir Jerusalém. Eu vou medir a poema essa noite. Então aquele homem, aquele ser espiritual, ele estava com um fio de medir. E ele andava por Jerusalém assim como ele está andando pela poema hoje. Então o um anjo que falava comigo... Não, verso 2, eu perguntei aonde ele vai, ele respondeu: Eu vou medir Jerusalém para saber seu comprimento e sua largura. Deus está nos medindo essa noite para ver a quantidade de Jesus que existe dentro de nós, está medindo cada um de nós, e ele tem me medido por mais de um ano dia 9, vocês vão ver, eu vou postar, eu vou fazer um bolo com uma casinha, vai fazer aniversário, que eu e a Erika não temos casa, nós né? vamos cortar esse bolo e vamos fazer um ato profético, que a casa vai chegar no nome de Jesus, gente, pelo amor de Deus. Então um anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro, e ele disse, corre e diga para a jovem Jerusalém, será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela eu serei sua glória, você sabe que às vezes nós ficamos frenéticos e a gente fica assim, ah meu Deus, eu preciso, do... eu, eu preciso de alarme no meu carro, eu preciso de um plano de saúde, eu preciso de Não, um seguro de vida. Ah meu Deus, eu preciso disso também. Às vezes nós ficamos paranóicos e começamos a buscar segurança no mundo dos homens. O Senhor aqui lhe deu uma palavra, eu vou medir vocês e o que eu vejo em falta eu vou completar com a natureza de Jesus. E quando eu habitar no meio de vocês de novo, vocês serão uma cidade sem muros. Sabe por quê? Porque eu serei um muro de fogo. E quem tentar entrar com maldade, eu queimo na porta. E quem tentar entrar para ser restaurado, eu purifico na porta. Então não tem mal-olhado que vai chegar na sua casa. Não tem maldição que vai chegar na sua casa. Porque o muro de fogo, que é o próprio Deus, vai purificar tudo na porta. E aquilo que não é de Deus vai voltar para o mar porque é oferenda e a Bíblia diz que não só vai ter um muro mas vai ter uma glória lá dentro uma glória sobre o seu casamento e quando a glória de Deus vem sobre mim sobre a Érica, a gente não só não briga, como a gente se completa e a gente se entende como ninguém, a gente não tem dificuldade com os nossos filhos, porque eles não vieram roubar nosso tempo, eles são flechas polidas, escondidas numa aljava, que vão ser lançadas então, quando o Senhor volta para Jerusalém <risos> ela se torna uma cidade que conta com o seu poder e conta com a sua glória e cara, enquanto nós vamos cantar uma canção eu gostaria que você contemplasse sua vida diante de Deus e oferecesse suas fraquezas e suas dificuldades para Ele e chamasse Ele para completar a sua vida fala para Ele, vem para mim medir Jesus, mas não me erra mede minha vida, me coloca na balança Senhor, e se eu for achado em falta completa com a presença de Jesus Senhor, porque eu quero ganhar estatura em Ti o cara que compôs essa música é o Rodolfo Abrantes, da banda que foi ex-Raimundos ele é ex-Raimundos o cara que mais falava palavrão por segundo, do meu tempo de rock and roll, era o cara o Senhor me deu uma palavra profética para ele, eu demorei 10 anos para sentar numa mesa com ele e entregar isso para ele. Hoje eu o conheço, ele é um homem de Deus. O Rodolfo é um cara que nasceu tanto de novo, que toda vez que eu estou perto dele, eu falo: Meu Deus, como o Senhor pode mudar a vida desse cara? Ele escreveu essa canção, e toda vez que eu canto essa canção, eu vejo o favor de Deus sobre a vida de um cara como ele, que foi doideira, e um cara como eu, que também foi. E se Deus escolheu aquele cara para trazer essa canção para a igreja brasileira E Deus me escolheu para servir vocês essa noite Ele está dizendo que há esperança para todo mundo que está aqui Para todo mundo que está em casa E ninguém pode escapar do amor de Deus Porque o fogo de Deus, irmão O fogo de Deus é avassalador E hoje Ele ainda não se tornou o fogo do juízo Mas de justificação esquecer que você está aqui e se lembrar que você está na presença do Deus Todo-Poderoso